0: Hallo, hier ist Renato Steffen. Hört doch alle das Wölfe-Radio. Wölfe Radio, der VfL-Podcast mit Lenny Nero. Doss, 3-1, schöner kann man das nicht spielen.
1: Still-Track-Beech, 2-0 in der Complete-Defense,
2: ja, hallo liebe Freunde des VfB Wolfsburg. Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Wölferadio in einer pickepackevollen Woche. Sieg in der Liga, Sieg im Pokal, wenn auch glücklich, wir werden wir natürlich hier auch drüber sprechen. Aber auch Ende der Transferperiode. Wie ist der VfL aufgestellt für den Rest der Saison? Das haben wir hier mal analysiert im Wölferadio. Und wir sprechen natürlich auch über das kommende Spiel beim FC Augsburg. Und da werden wir mal schauen, ob der VfL die schöne Serie fortsetzen kann. das war wichtig. Ja, gestern Abend der Sieg im DFB-Pokal gegen Schalke 04 und ja, wie man so ist, wie es halt so ist, ne, man hat sich dann wieder bestätigt gesehen, das ist alles kein Selbstläufer, auch wenn die Schalker eine Grottensaison spielen und der VfL ja am Ende ja, mit ein bisschen Glück und mit ein bisschen wahr und mit, ja, mit einer wieder mal eigentlich äh, stabilen Leistung mit dem Arbeitssieg dann weitergekommen ist im DFB-Pokal. Das sind alles Punkte, die man da berücksichtigen muss. Unterm Strich, wisst ihr, wie es ist, ne Pokal Hauptsache weiter. Interessiert in einer Woche keinen, keinen mehr. Ich wollte jetzt gerade ein schlimmes Wort sagen, aber tatsächlich ist es so, dass uns das dann nicht tangiert, ob jetzt Schalke da gut performt hat oder gut gegengehalten hat. Überraschend natürlich auch, aber Wichtig ist, dass wir im Viertelfinale stehen und gute Chancen haben, da auch weiterzukommen. Und es ist ja auch unter der Woche so ein Stückchen weit als kleines Ziel ausgegeben worden, im Sinne von, ja, DFB-Pokal, das wäre natürlich schon eine geile Sache. Und wenn wir schon mitspielen, dann wollen wir auch gewinnen. Ganz klare Kiste. Und ja, nachdem jetzt so Mannschaften raus sind wie Bayern und wie Leverkusen, dann sind die Chancen von Wolfsburg nicht kleiner geworden. Also unser VfL durchaus mit der Möglichkeit, dann... Ja, vielleicht sogar das große, den großen Traum wieder wahrzumachen und ja, ich hoffe, bis dahin können dann tatsächlich vielleicht auch wieder Zuschauer im Stadion sein, weil was wäre ein Pokalsieg oder überhaupt sogar so eine geile Saison, wie sie der VfL insgesamt bisher gespielt hat und ja, nicht nur umsonst da auch auf Platz drei in der Liga steht, was wäre das schade, wenn das ohne Zuschauer stattfinden würde, aber gut, da stecken wir alle logischerweise nicht drin, deswegen schauen wir nochmal auf das Spiel gegen Schalke, ja, Spieler des Spiels, müssen wir glaube ich nicht lange drum rumreden, Kuhn Castelli der Junge ist Gold wert. Und er kommt mir in der Betrachtungsweise, insbesondere auch in der medialen Betrachtungsweise, häufig sehr, sehr kurz. Für mich spielt er seit drei Jahren überragend. Ist jede Saison ja, wahrscheinlich bester Mann im Schnitt in seiner Mannschaft. Und das wird wenig gewürdigt, finde ich. Also außerhalb von Wolfsburg. Ich glaube, wir wissen schon, was wir an Kuhn haben insgesamt. Aber normalerweise, ich, ich sage es jetzt mal anders so, würde er bei einem anderen Verein spielen als im VfL Wolfsburg, der medial etwas mehr im Fokus stünde, dann würden wir hier jede Woche von, ja, Glanz und Gloria und, ja fantastischen Leistungen und so weiter. Dann sprechen Weltklasse etc. Also für mich spielt Kuhn in einer eigenen Liga zusammen mit Manuel Neuer vielleicht noch. Das ist sozusagen auch dann obligatorisch. Aber das muss man auch dazu sagen, der Kollege Neuer hat ja auch noch, ich sag mal, eine ganz andere Truppe vor sich. Ja, Also von den Bayern sind wir ja dann nicht nur punktetechnisch noch ein bisschen weiter weg. Da ist es natürlich dann auch Anführungsstrichen einfacher für einen Keeper, da hinten seine Butze sauber zu halten. Aber jetzt das vierte Pflichtspiel, glaube ich, in Folge zu Null. Und auch gegen Schalke mit einer riesen Leistung, da ich glaube 300-prozentige entschärft Immer da, wenn man ihn braucht, ähnliche Situation ja auch dann äh, gegen Freiburg, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber das, wie gesagt, äh, auch ohne Elfmeterschießen, der Torhüter für mich, Spieler des Spiels, ja, weil wir dann halt auch vorne mit Wout Wichos die Nerven behalten haben, beziehungsweise im zweiten Anlauf zumindest der Elfmeter, ja, Wout, Mensch, also, er war ja schwach geschossen. Ich bisschen besserer Torwart hätte den vielleicht festgehalten da, insofern lässt den Fährmann dann nach vorne abprallen, aber wie du dann nachsetzt, also wie Wout dann nachsetzt und das Ding reinzwingen will, das ist halt das, was wir hier sehen wollen beim VfW Wolfsburg, weil das ist wirklich Arbeit, Fußball, Leidenschaft, also da geht also Das ganze Spiel lief er ja wieder mehr oder weniger an ihm vorbei, aber in dem Punkt da ist er da und dann haut er sich rein und dann will er den Erfolg und dann will er es erzwingen und das ist unwahrscheinlich wertvoll, letztendlich glaube ich auch für den ganzen Verein. Ja, die Schalker äh, haben sich teuer verkauft, äh, hat, sieht man auch allein schon eine Zweikampfquote, 54% Prozent hat man da an den Tag gelegt, aber der VfL Wolfsburg insgesamt in der reifen Spielanlage, finde ich, auch deutlich mehr Torschüsse, das hat man auch gesehen, das ist jetzt also kein unverdienter Sieg gewesen in, 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 in Summe, 17 zu 6, da deutlich mehr 80 Prozent ja, Passquote gehabt, was ja, ich auch immer fordere. Also die 8 muss stehen in Anführungsstrichen vor vor der Null mindestens und da ja hat man so ein bisschen eine gewisse Passsicherheit dann auch gehabt, obwohl ich eben auch den Eindruck hatte, so zwischendurch, oh, da geht es aber deutlich hin und her. Also man hätte es sich ein bisschen einfacher machen können von Seiten der Wolfsburger im Vergleich zu den Schalkern, aber wie gesagt, so ein Spiel musste auch erstmal dann angehen, musste auch erstmal annehmen, Gegner unangenehm, hat nichts zu verlieren, so sind sie auch aufgetreten ja und am Ende dann aber glaube ich trotzdem eine vernünftige Leistung, die dann halt auch den VfL weitergebracht hat in die nächste Runde, auch wenn natürlich, ich sage es ganz ehrlich, das Foul von Willi, ja, also, ja, im Mittelfeld wird sowas gepfiffen, für einen Elfmeter ist mir sowas auch um ein Stückchen vielleicht zu wenig, also ich hätte mich andersrum sehr aufgeregt, glaube ich, auf der anderen Seite, ja, es ist ein Kontakt da, muss man vielleicht auch nicht so hingehen, äh, ja, also ich, ich verbuch's es mal unter glückliche Entscheidung VfL jetzt in letzter Zeit sehr, sehr häufig vom War, profitiert, in dem Sinne, dann nehmen wir das natürlich gerne an und mit und so weiter und am besten wäre es natürlich, wenn wir dann hier irgendwie dann noch ein zweites oder drittes nachgelegt hätten. So haben wir denn die Schalker sehr, sehr lange bis zum Schluss im Spiel gehalten und die haben halt dann vorne nicht die Qualität, um dann tatsächlich auch die Tore zu machen, weil sonst hätte es vielleicht noch ein bisschen bitterer kommen können. Aber, wie gesagt, Strich drunter, Schiedigroll, Richte, Runde weiter, Viertelfinale, wir kommen und damit ist dann auch mal gut. Auf dem Weg nach Europa. Gerhard, Zusammenspiel mit Baku. Jetzt kombinieren sich die Wölfe durch die Mitte. Da ist Renato Steffen. Schickt da Vaut Vegas ja schon im 16 Geht durch. Ja, da ist ein Was ist das ist er Das ist der stark wow, gemacht super, von Vaut ja,
1: Vegas. 2 zu 0 für den VfB Wolfsburg und hier dürfte gar nichts, gar nichts in Frage gestellt werden. Tolles Zuspiel da auf Fort Vegas und mit was für einer Ruhe, mit was für einer, ja, Eleganz fast er den Ball mit dem Außenrissort den Anschein gemacht in die lange Ecke rechts unten rein schippt. und dann erzielt <lacht> Hier das 2-0 für den VFW Wolfsburg. Ja, Roy, das ist so eine geile Kiste. Also geil gespielt, kann man ja das sagen. Man sieht ja auch jetzt, wenn, wenn sich zwei gut verstehen, ja, die, äh, der eine weiß den Laufweg von anderen, da spielt man den Ball in die, die, in die Tiefe rein.
2: Ja, große Freude bei Wölfe Radio Arena Live, wie ihr gehört habt. Roy Preger und ich durften ja kommentieren das Spiel gegen den SC Freiburg. Und ja, was war das für ein Spiel? Erschreckend souverän, möchte ich es mal sagen. Also wie der VfL da aufgetreten ist, Anfangsphase noch so ein bisschen verhalten und ein bisschen ja neutral oder man hat sich neutralisiert, so habe ich es jedenfalls gesehen, von Seiten beider Mannschaften. Also Freiburg natürlich dann auch ein unangenehmer Gegner, haben wir ja auch dann im Hinspiel leidlich erfahren müssen. Also das waren jetzt auch keine Top-Performances gegen Freiburg in den letzten Jahren, aber die Nummer hier, das war schon eine andere Hausnummer, ja, ein bisschen glücklich, insbesondere nach der Wahr- und Nicht-Entscheidung, weil da hätte man durchaus vielleicht auch auf faul erkennen können, vor dem 0-1, zu 1. hören wir uns gleich auch nochmal an, aber am Ende trotzdem unwahrscheinlich stark, unwahrscheinlich stabil, das Ding nicht nach Hause verwaltet, sondern aufs zweite Tor gegangen. Aufs, wie wir gehört haben, wunderschön. Es war extra klasse von Wout. So, dann gehst du aufs dritte und dann bist du noch nicht satt und gehst auch aufs vierte und so weiter und so fort. Und das ist doch das, was wir beim VfL Wolfsburg ganz lange nicht gesehen haben, was wir jetzt endlich wieder sehen und wo wir da das auch das Gefühl haben, da ist eine Truppe, und das ging mir ganz, ganz lange nicht so beim VfL, muss ich ganz ehrlich gestehen, du hast ja nicht das Gefühl gehabt, dass da was passieren könnte von Seiten der Freiburger. Also auch ein, ein Top-Joker wie Petersen, als der reinkam, der war ja komplett abgemeldet in der Innenverteidigung bei uns. Der hat ja, weiß ich, hat ja überhaupt mal aufs Tor geschossen und wenn mal was kam, dann war Kuhn da, wie bei der einen Superparade da, ich glaube gegen Höhler war es, weil er so zum Seitfalls hier ansetzte. Klar, kannst ja auch nicht komplett 90 Minuten da ohne Gegnerschance oder eine Chance des Gegners zuzulassen performen, das ist ja eher selten. Insofern auch das ja funktioniert und ich habe das während des Spiels so ein bisschen beschrieben, wie so eine Kameralinse, wie der VfL Wolfsburg spielt. Und zwar ist die quasi geöffnet, wenn der Gegner den Ball hat. So. Auf, muss man sich das so vorstellen, wie so eine Raute. Oben, oben, links, unten, rechts. So. Und wenn dann, wie auf so ein unsichtbares Kommando, zieht sich diese Linse zu. Muss man sich ja vorstellen. Und dann verschieben alle vier Spieler zur, zur Mitte hin quasi und setzen den ballführenden Spieler komplett unter Druck, sodass dann meistens entweder der Fehler passiert oder der Befreiungsschlag und damit dann der Ballbesitz für den VfL. Ganz, ganz selten passiert das nicht. Dann wird die Presslinie Linie überspielt und dann wird es mal so gefährlich wie gegen Leverkusen in der Anfangsphase, aber grundsätzlich diese Ausrichtung des VfL, das gefällt mir sehr, sehr gut und diese Mechanismen, die greifen halt immer besser und ja, die, die Mannschaft bzw die Stammelf hat sich da ja deutlich auch herauskristallisiert. Also, wie gesagt, auch da deutliches Kompliment für die Weiterentwicklung, denn solche Spiele wie gegen Freiburg, ne, so souverän zu gestalten und so zu gewinnen, das musst du auch erstmal machen und deswegen hören wir uns jetzt die Tore zum 1 zu 0 und dann auch zum 3 zu 0. Hat mich sehr gefreut, dass dann Janik Gerhardt gemacht hat, das ja auch nochmal an. Und wie gesagt, Glückwunsch auch an Jay Brooks, 700. Heimtor, das 1 zu 0 und ja, das hören wir uns jetzt mal an. Wollen wir natürlich hoffen, dass jetzt vielleicht durch eine Standardsituation was rauskommt. Maximilian Arnold hat sich den Ball zurechtgelegt, hebt jetzt einen Arm hier von der linken Seite, Ball kommt in die Mitte. Da wird er ein bisschen komisch verlängert. Ein Freiburger geht zu Boden. Ach, Tor! Tor, 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 Tor von Jay Brooks. Oh,
1: unübersichtliche Situation da. Da geht der Ball ein bisschen hin und her im Freiburger Strafraum. Ein Freiburger bleibt liegen. Und ich habe eigentlich nur auf den Pfiff des Schiedsrieders gewartet. Aber Brooks ist da und kriegt den Ball vor die Füße, fackelt nicht lang, haut drauf, flach rechts ins untere Eck. Oh, jetzt, oh was oh, ist das oh, denn? Da Fehler, Fehler von äh, den Freiburgern und Riedle Barco holt sich die Kugel und in der Mitte ist Yannick Gerhardt. Da ist doch ein Tor von Yannick. Das, da das gibt ja gar nicht. Was war das denn für eine kuriose Entstehung. <lacht> Auf einmal ist Riedle Barco völlig frei im Freiburger 16er. Wie kam denn die Kugel dahin, bitteschön? Und dann geht er, spielt er ihn überlegt, quer am 5-Meter-Raum und da ist Yannick und belohnt sich das, was Roy gesagt hat und wird jetzt geherzt von allen Mitspielern und macht hier das 3 zu 0.
2: Ja, entscheidend natürlich vor dem Tor der Einsatz von Bartosz Bierweg, der da dem Freiburger Befreiungsschlag blockt. Dann ein bisschen natürlich glücklich, dass der bei Riedler auf der ganz anderen Seite landet. Aber Bartosz geht hin beim Stand von 2 zu 0. Also es wird nicht nach hinten verteidigt, sondern es wird nach vorne verteidigt. Und man geht nach wie vor drauf. Und dieses, das ist so in der DNA der Truppe, glaube ich, drin jetzt mittlerweile, hat Oliver Glasner den gut eingeimpft, dass es eben nicht darum geht, hinten tief zu stehen, sondern quasi hoch zu schieben. Und da, das macht die Mannschaft immer besser. Also auch tatsächlich bei so einem offensiven Spielstand oder so einem vorteilhaften Spielstand wie 2 zu 0 verteidigst du da an der Mittellinie und nach ganz vorne bis hin sogar in den Strafraum, äh, beziehungsweise am Strafraum des Gegners. Also da lässt man sich nicht zurückfallen, wie man es gerne auch macht in der Vergangenheit oder gemacht hat in der Vergangenheit und deswegen, ja, à la Bonheur, da ist so ein Spiel dann auch zu gewinnen wie gegen den SC Freiburg. Die Statistiken gar nicht mal so gut in diesem Spiel. Das VfW Wolfsburg, nur 75% Passquote, auch deutlich weniger Zweikämpfe gewonnen als die Freiburger. Mehr Torschüsse haben abgegeben, also nach vorne. Insbesondere dann auch sehr effektiv gewesen, mit der ja, Chancenverwertung und das ist ja auch mal dann eine gute Nachricht. Deswegen wollen wir gar nicht mal so viel dann drauf rumreiten auf den Zahlen. Am Ende steht dann 3-0 gewonnen. Jetzt kann man natürlich hier die, das Haar in der Suppe suchen und sagen, ja, so, so geil war die Performance insgesamt nicht. Freiburger haben dann ja durchaus dann auch eine Druckphase gehabt, vor allen Dingen Anfang der zweiten Halbzeit. Da mussten wir uns dann schon wehren. Das haben wir aber gemacht. Insofern dann auch ja, ein Kompliment und Lob an die Truppe, dass man da, ich sag mal, den Ausgleich beziehungsweise Anschlusstreffer, so war es ja dann erst, nicht zugelassen hat und dann ja rechtzeitig, auch vor Schlusspfiff da, den Deckel drauf gemacht hat. Ja, schau mal auf die Leistung von Yannick Gerhard, 81% Passquote ja und dann, ey, Wahnsinn, 9% Zweikampfquote. Also Yannick hat quasi gar keinen Zweikampf gewonnen auf dem Platz. Ich weiß nicht, ob er keinen geführt hat oder immer so schnell unterwegs war, dass er gar nicht in die Zweikämpfe musste. Aber 9% ist eigentlich nicht konkurrenzfähig. Trotzdem, Tor gemacht und auch über 11 Kilometer da wieder abgerissen. Das ist ganz interessant, wie da mal solche Zahlen dann auch zustande kommen. Schau mal aufs andere defensive oder aufs defensive Mittelfeld. Schlager mit einer guten Performance, 85% Passquote. Da kommt auch immer mehr, wie dann Ball anders war. Ich sag mal zum Jahreswechsel auch noch anders. Und 40 Prozent Zweikampfquote für ihn. Ja, und Maximian Arnold, der Quarterback, möchte ich mal sagen. Dieser Mannschaft 82 Prozent Passquote, 50 Prozent Zweikampfwerte, gewonnene Zweikämpfe, sagen wir es mal so, und eine 11 Kilometer Laufleistung. Ja, wie gesagt, ein bisschen mehr Torgefahr könnte er noch entwickeln. Dafür müsste man ihn dann noch mal ein bisschen in die Offensive dann auch sich einschalten lassen. Aber, wie gesagt, die beiden performen da im Mittelfeld sehr, sehr stark. Und das ist ja, sollten wir dann auch jetzt erstmal so als gegeben hinnehmen. Aber auch nach wie vor eine sehr, sehr gute Geschichte. Ne? Bartosz Spieleck kommt rein, hatte ich eben schon mal gesagt und ist sofort dann auch drin im Spiel, versucht nochmal einen Akzent zu setzen. Einer ja, der Neuverpflichtungen, die wir gehabt haben beim VfL Wolfsburg. Und da sind wir dann schon beim nächsten Thema, nämlich beim Thema Kaderplanung. Wie ist der VfL Wolfsburg aufgestellt? 1. Februar ist das Transferfenster zugegangen und wir haben nichts gemacht. Wir haben höchstens nur abgegeben mit Yunus Mali alles Gute. Und auch Felix Klaus mit einer kur kuriosen Klausel, hätte ich jetzt fast gesagt. Nach drei Kader-Nominierungen für Düsseldorf auch dahin gewechselt. Dann haben wir sozusagen den Kader ein Stückchen weit ausgedünnt. Ja, aber sind wir gut aufgestellt. Und das habe ich mal mit einem sehr, sehr interessanten, spannenden Gesprächsgast mal versucht zu analysieren. <lacht> Königstransfer. Ja, englische Woche, nicht nur was das Thema Bundesliga angeht mit einem Sieg, sondern auch den Pokal erfolgreich abgeschlossen, wenn auch schwierig, wie wir eben gerade schon gehört haben in der Sendung. Aber es gab ja noch ein Ereignis, was ja relativ ereignislos beim VfL Wolfsburg stattgefunden hat, aber trotzdem wichtig ist, nämlich das Ende der Transferperiode. Wir haben keinen mehr verpflichtet. Die Frage ist also, ist der Kader gut genug aufgestellt für den weiteren Saisonverlauf oder auch sogar für die Zukunft? Und das ist immer ein interessantes Thema, insbesondere auch für die, VfL-Fans und deswegen habe ich mir heute mal einen kompetenten Gast reingeladen in diese Sendung und zwar geht es genau darum, wie denn, ich sag mal, Scouting und Kaderplanung ja aussehen müsste eigentlich in modernen Fußball, denn das Münchner Startup Create Football ist da der Meinung, das sieht gar nicht so gut aus insgesamt, gerade besonders bei den Vereinen auch in der Bundesliga, da sind viele Strukturen, man höre und staune, im modernen Fußball doch eher veraltet und man geht einen neuen Weg, insbesondere was, das, was die Berechenbarkeit von Fußball angeht. Das klingt alles sehr, sehr spannend. Wenn wir werden jetzt ein bisschen vertiefen. Und da begrüße ich von Create Football den Quirin Stern. Schönen guten Tag.
0: Ja, freut mich, dass ich da sein darf. Freut mich, dass du dir nach dem spannenden Pokalspiel von euch gegen Schalke dir die Zeit nimmst, mit mir mal ein bisschen über Daten zu philosophieren. Ich hoffe, ich kann euren Hörern, deinen Hörern, hier ein paar neue Insights liefern, was so möglich ist mit Daten im Fußball. Und denke, da ist für jeden ein bisschen was dabei. Genau, und äh, erstmal danke
2: natürlich äh, für die äh, Glückwünsche. Äh, wenn du in München sitzt, bist du Bayern-Fan und rausgeflogen schon? oder? Du nee, hast ich, bin ich,
0: ich bin tatsächlich kein Bayern-Fan, ich bin äh, Haching-Fan. Ach du, ähm, meine Güte. Ja, es ja, sieht auch nicht so wahnsinnig <lacht> gut aus, aber ja, sprechen wir besser nicht drüber. Okay, alles,
2: alles klar. Aber es ist ja schön, dass man mal einen Hachinger äh, dann auch mal kennenlernt sozusagen. Ja, also im Wesentlichen geht es darum Und das ist ja das Interessante und deswegen habe ich dich auch heute eingeladen, um das vielleicht auch den Wölfe-Radio-Zuhörern mal so ein bisschen Darzulegen, weil das klingt ja immer so ein bisschen abstrakt, weil normalerweise Scouting, das finden ganz viele, mit, ich sag mal, Videostudium, dann wird der, wird der Spieler beobachtet und am Ende gibt es dann eine Verpflichtung, weil einer ein gutes Bauchgefühl hat. Jetzt gibt es Beispiele in anderen Sportarten, wo das schon längst nicht mehr so gemacht wird, sondern wo das Ganze etwas wissenschaftlicher, möchte ich mal sagen, will, oder möchte ich mal sagen, abläuft. Ein bisschen auch mathematischer, dass man das berechnen kann. Ich erinnere da an den Film Moneyball, wer ihn gesehen hat zum Thema Baseball, wo es dann darum ging, tatsächlich die Spieler anhand ihrer Leistungen so einzuschätzen und dann auch am Ende natürlich zu verpflichten, die dann einen Mehrwert für das Team und den Verein bieten. Querin, ist das so ein Ansatz, wo man sich das ungefähr vorstellen kann, wie ihr auch agiert?
0: Genau, ist einer der vielen Ansätze, den es eben gibt, was Daten angeht. Du schaust eben ein bisschen über den Tellerrand hinaus, schaust zum einen mal in Ligen, in denen vielleicht nicht alle Vereine scouten. Das ist mal Punkt 1. Hier kannst du mit Daten ganz eine schöne Abdeckung erreichen, indem du eben nicht nur irgendwie auf Videos zurückgreifen musst aus Ligen, ja, die du vielleicht eh nicht auf dem Schirm hast, dann schaust du da natürlich auch kein Video, aber dir mal einen Datensatz zu ziehen von der Liga, wie beispielsweise der polnischen, in der ihr ja auch immer mal wieder aktiv seid, ähm, oder auch der kroatischen, was auch immer, du kannst ja alle Ligen mit Daten abdecken ähm, und da müssen natürlich viel schneller mal dabei, die auch mit mit ein paar Parametern, die du dir zurechtlegst, ein paar KPIs, da sind wir schon beim ersten äh, spannenden Begriff bei diesen sogenannten Key Performance Indicators, also diese Begriffe oder diese, diese Stats, die wirklich aussagen, okay, wie gut ist der Spieler auf dieser Position? Damit kannst du natürlich recht schnell und recht einfach aus, auch wenn du dich ein bisschen damit auskennst, in den Tools, die du zur Verfügung hast, Spieler in unbekannten Märkten auch entdecken. Und das ist, das ist ein Punkt, den viele Vereine heutzutage noch vernachlässigen
2: das werden wir natürlich auch anhand des VfL Wolfsburg dann mal durchexerzieren, also insbesondere am oder am aktuellen Kader und dann auch mal einen gleichen Blick drauf werfen, aber natürlich auch so ein bisschen allgemein darüber sprechen. Wenn du sagst, in, ich sag mal, nicht so bekannten Ligen oder in Ligen, wo vielleicht nicht so intensiv gescoutet wird oder schon gar nicht anhand von Daten setzen, ist es aber nicht so, dass sowas gar nicht aussagekräftig ist im Sinne von, was die Qualität der Liga angeht? Also, das sind zum Beispiel die Bundesliga oder oder nehme ich jetzt mal Premier League oder Serie A oder so da mal mit dazu, dass ein Spieler, der, ich sage mal, performt in Aserbaidschan oder in, in Polen, dass der dann ja gar nicht die Qualität haben kann, weil das Niveau in der jeweiligen anderen Liga, ich sage mal, vor allen Dingen in Top-Ligen in Europa ein anderes ist.
0: Da hast du natürlich recht damit. Also du hast hier eine Vergleichbarkeit in den Top-5-Ligen. Natürlich schon hast du es ein bisschen einfacher. Ein Spieler, der jetzt in Deutschland gut performt, der wird vermutlich auch in einer anderen Liga gut performen. Ähm, es gibt aber natürlich auch Beispiele, wo das natürlich auch nicht so ist. Ähm, Dass ein Spieler beispielsweise aus Aserbaidschan natürlich die Daten, die er in Aserbaidschan aufruft, sein setzt, jetzt kreierte Torchancen, Schlüsselpässe, Zweikämpfe, was auch immer, die wird er vermutlich in Deutschland natürlich nicht aufrufen können. Deshalb muss man da natürlich eine, ein bisschen spielen mit den Daten. Da gibt es auch wenige, wenige Ansatzpunkte bisher, wie man sowas wirklich klar darstellen kann, es gibt Ansätze, die wir auch immer wieder verfolgen, dass du viele Transfers eben so ein bisschen berechnest, schaust, okay, aus der Liga, aus Polen beispielsweise sind in den letzten drei Jahren die und die Spieler nach Deutschland gewechselt, wie haben sich die Daten verändert und daraus kannst du wieder einen Durchschnitt ziehen und in etwa berechnen, okay, die Daten werden in Deutschland vermutlich so und so aussehen. Weil es geht ja auch nicht nur darum, ich sag mal, jetzt nur neue Talente
2: zu entdecken, also sprich, aus einer Unbekannten in eine bekannte Liga zu holen, auch für deinen, für deinen Verein dann zu rekrutieren, sondern auch, ich sag mal, bekannte Spieler zu schauen, ob die zu deinem Verein und auch zu deinem Spielstil dann letztendlich passen, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Genau, du kannst es im Prinzip vom Topstar bis zum jungen Talent, es gibt ja sogar Daten für die U17 Bundesliga beispielsweise und natürlich auch in anderen ähm, Ländern, die Unterklassigen liegen und auch die Junioren liegen, die man da abdecken kann und da einfach zu schauen, okay, der Top-Spieler, auch bei ihm kann ich natürlich schauen, passen die Daten in mein Team? Und da geht es nicht nur darum, kann er auch bei mir gute Daten abrufen, sondern auch darum, brauche ich diese Daten überhaupt bei mir? Mal angenommen, du hast einen Kader, in dem Fünf bis zehn Spieler schon wirklich viele Chancen kreieren, brauche ich dann noch einen sechsten, siebten Spieler, der viele Chancen kreiert oder brauche ich vielleicht lieber jemanden, der auch viele Zweikämpfe gewinnt? Und das sind Punkte, die, die du ganz klar im Kopf haben musst, eben bei deiner Kaderanalyse, wenn Kader nicht nur mit Top-Werten aus einer Kategorie oder aus einem Spielstil zusammenzustellen, sondern eben eine gesunde Mischung zu finden.
2: Du bist selber ehemaliger Juniorentrainer, dein Kompagnon im Startup bei Create Football ist zertifizierter Spielanalyst. Also da sollte man schon meinen, da sind auch Leute mit Ahnung am, am Werk, sagen wir es mal so. Wie kam dir denn aber da drauf? Also wie war dann letztendlich die Initiative zu sagen, da läuft, ich will nicht sagen was falsch, aber das Potenzial, was möglich ist im Fußball, wird nicht ausgeschöpft. Und wir haben da eigentlich eine viel bessere Idee, wie man es machen könnte. Wie ist das zustande gekommen?
0: Ähm, hat eigentlich ganz einfach begonnen. Vor einem Jahr in etwa, wir hatten vor kurzem unser Jubiläum, ähm, haben wir die erste Podcast-Folge über den internationalen Fußball bei uns, bei Create Football aufgenommen. Ähm, wir haben auch einen Podcast, wenn ich hier mal kurz Werbung Aber eingeuge, selbstverständlich. Ja. Äh, Create Football, internationale Fußball-Podcast. Da haben wir jetzt auch äh, heute eine Podcast-Folge hochgeladen, wo wir alle 18 Bundesligisten ähm, ganz kurz und knackig mal durchgesprochen haben, wo liegen Stärken, Schwächen. Ähm, hat man sich gut verstärkt auf dem Transfermarkt, da gerne auch mal reinhören. Und da ging es eigentlich am Anfang nicht darum, dass wir jetzt hier eine neue Geschäftsidee schaffen wollen, sondern wir waren einfach nicht zufrieden, gerade mit der internationalen Abdeckung oder mit der mit der Abdeckung des internationalen Fußballs in Deutschland und haben uns gedacht, okay, wir müssen hier was Eigenes schaffen, wir sind nicht zufrieden mit dem, was auf dem Markt ist, haben Instagram, Website, Podcast etc. alles gegründet und sind dann irgendwann an einem Punkt gestanden, okay, wie können wir jetzt beispielsweise von irgendeinem Spiel aus der Serie A beispielsweise Daten oder beziehungsweise das Spiel so analysieren, dass wir wissen, okay, der Spieler hat wirklich gut performt und auch vielleicht Woche für Woche gut performt. Und dann sind wir auf den Trichter Daten gekommen. Da kann ich auch gleich mal Werbung für ein, ein kostenloses Tool machen. Wer sich da noch ein bisschen mehr auch reinarbeiten will, wer das jetzt heute super interessant, super interessant findet, kann gerne mal bei Who'squad.com vorbeischauen. Da gibt es viele Daten kostenfrei zugänglich für wirklich, ich glaube, die Top ten liegen und noch ein paar weitere, mit denen man auch mal ein bisschen rumspielen kann und so hat es bei uns angefangen, diese Begeisterung für Daten und eben die Schaffung von Objektivität, einfach die Objektivität über die Subjektivität im Fußball zu stellen und jetzt vor wenigen Monaten erst ähm, haben wir eine Geschäftsidee entwickelt, okay, wie können wir dieses Datenscouting, diese Daten im Scouting, in der Kaderanalyse, was auch immer, in Fußballvereine und auch in Medienanstalten, bei Berateragenturen quasi implementieren, unser Know-how, was die Daten und auch den generellen Fußball angeht, diesen Organisationen zunutze machen, ähm, indem man dort einfach die ganzen, den ganzen Workflow effektiver gestaltet, weil man eben nicht mehr zum Beispiel jedes Fußball, Fußballspiel anschauen muss, um zu wissen, hat der Spieler gut performt, sondern ein Blick in die Daten reicht. Und da noch ein kurzer Exkurs zu, zu vielen Fußballvereinen, wir haben da viele Gespräche geführt und da kam immer wieder Netzwerk-Scouting, also Berater anrufen, hast du einen Spieler für mich? Da kam viel, ja, wir schauen hier Videos, wir gehen hier live ins Stadion und das ist eigentlich ein bisschen der falsche Weg, weil du Spieler anschaust, bei denen du gar nicht weißt, passen sie überhaupt in mein Team?
2: Und da sind wir wieder bei dem Thema, was ich eingangs sagte, Stichwort Moneyball, wo dann Spieler da bewertet worden im Baseball oder verpflichtet worden, weil sie ja, eine, eine gut aussehende Freundin hatten, ja, sowas zum Beispiel. <lacht> genau. Warum, ich nehme, ich gehe jetzt mal davon aus, ich habe immer gedacht, der der Fußball, insbesondere die Bundesligisten sind da ein Stückchen weiter und nutzen vor allen Dingen auch diese Daten, um, ja, ich sag mal, eine Spieltransfer- oder eine Spielertransferentscheidung zu treffen. Ich nehme jetzt deinen Worten, dass das a. nicht passiert und b. Die Frage, warum tut man sich da offensichtlich so schwer mit?
0: Ja, gibt's mehrere Gründe, ähm einen hat man auch im Film Moneyboy ganz schön gesehen, dass eben viele Scouts ähm, in diesem Film und auch im Real Life schon ein bisschen ältere Semester sind, für, dieses für die dieses Thema Daten quasi wie so eine Teufelsgeschichte ist. Man weiß nicht so recht, okay, was ist das überhaupt? Klauen mir diese Daten vielleicht am Ende sogar meinen Job? Weil wenn da jemand kommt wie ich oder wie dieser Typ bei Moneyboy, ähm, der auf einmal mit Daten Spieler holen kann die vielleicht günstiger sind, aber trotzdem das gleiche leisten oder sogar noch besser sind wie die Spieler, die ein Scout mit seiner subjektiven Meinung vorschlägt, herrscht natürlich bei diesen Scouts im Kopf direkt mal Kino, okay, ich bin nächste Woche Arbeit. Und das ist einer der Hauptgründe, warum viele Leute, auch in Deutschland, ich will da keinem auf den Schlips treten, aber es ist leider so, in, we in nur ganz wenigen Vereinen ähm, wird wirklich mit Daten auch experimentiert, auch mit Daten gearbeitet, aber viele Vereine und gerade Traditionsvereine haben da extreme Blockaden, weil zum einen eben viele alte Strukturen vorherrschen und man zum anderen eben auch viel zu viel Personal hat, was dementsprechend den ganzen Workflow auch ziemlich, ineff ziemlich ineffektiv macht.
2: Ist Fußball, und da beziehe ich mal, oder zitiere ich mal Kalle Rummenigge, äh, der ja damals <lacht> gesagt hat, Fußball ist keine Mathematik. Ist Fußball aus deiner Sicht dann doch Mathematik? Also kann man das berechnen? Oder ist, ist der Faktor, ich sag mal jetzt Zufall, oder ich sag mal psychologische Faktoren, die da eine Rolle spielen, ob ein Spieler gut drauf ist, es gibt ja auch mal dann so Sachen, äh, Fußball ist Kopfsache, ja, so ungefähr, mhm. dass das im Gegensatz zu anderen Sportarten, wo es zum Beispiel auch sag mal, viel höhere Punktestände gibt, also beim Fußball entscheidet ja manchmal, oder Lukas Podolski hat gesagt, so ist Fußball, manchmal gewinnt der Bessere. Ja, also das sind alles so Sachen, die da immer eine Rolle spielen, weil halt beim Fußball so wenig Tore oder Punkte fallen während eines Spiels, während in anderen Sportarten man sich da leichter tut, weil es da halt eine größere Scoring letztendlich auch gibt und man da selten einen Außenseitersieg verbuchen kann, sagen wir es mal so. Im Fußball ist das aber anders, Stichwort DFB-Pokal wieder.
0: Genau, da hast du natürlich recht damit. Ähm, generell hat man da schon Probleme, nachdem im Fußball, wie du schon gesagt hast, ganz richtig, wie wir auch im Vorgespräch schon mal äh, gut zusammengefasst haben, dass du in High Scoring games natürlich eine leichtere Berechnung führen kannst, weil vermutlich der Favorit sich eher durchsetzen wird. Im Fußball ist das nicht ganz so gegeben, gerade wenn Teams ungefähr auf Augenhöhe sind. Ähm, ja, dann kannst du ganz schwer sagen, wer am Ende den Sieg auch wirklich holt. Ähm, aber im Prinzip ist alles, jede Sportart, alles ist zu, bis zu einem gewissen Punkt berechenbar. Ähm, natürlich sind auch Daten nicht fehlerfrei, behauptet auch niemand. Alle Leute, die in der Datenbranche tätig sind, die wissen, dass auch Daten Fehler beinhalten. Weil da sitzt im, am Ende des Tages auch nur jemand, der sich die Spiele anschaut und diese Spiele sozusagen taggt. Also sagt, okay, das war ein, das Zweikampf, war ein Zweikampf, gewonnener das war ein, Zweikampf. Das war ein Dribbling. Mhm. Ähm, und auch hier sieht man, wenn man sich dann die Videos zu den Datenpunkten ansieht, ist es auch nicht immer richtig. Also es ist eine ähm, Ergänzung zu dem, ist, was, was das angeht. Genau. Oder
2: ist, aber ist es ist nicht der, der Hauptpunkt, wo man sagt, also jetzt, also jetzt man den kompletten Umschwenk macht, ich entlasse alle Scouts und, äh, <lacht> und mache nur jetzt quasi eine Datenanalyse und dann weiß ich, wen ich kaufen muss
0: so wie euer Nachbarverein Braunschweig, die <lacht> alles Scouts rausgeworfen haben und trotzdem nicht auf, auf Daten setzen. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Ja gut, ähm, Braunschweig ist man ja <lacht> sowieso,
2: aber da sage ich jetzt nicht zu. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich sag mal so, du musst die Daten als Ergänzung sehen. Ich würde keinen Spieler verpflichten, nur weil er gute Daten hat. Auch wenn ich mit Daten viel arbeite, jeden Tag mit Daten arbeite. Ähm, mit Daten kannst du aber die Wahrscheinlichkeit, dass du eine richtige Handlung vollführst, deutlich erhöhen. Mal angenommen, du holst im Sommer fünf Spieler, nur auf Basis der, der Erzählungen deiner Scouts, die von den Spielern zwei bis drei Spiele live gesehen haben und vielleicht noch fünf Videos. Von den Spielern werden nie fünf einschlagen. Vielleicht einer oder zwei wird wirklich so performen, wie man sich das wünscht. Wenn du jetzt aber mit Daten arbeitest, dann schlagen auch nicht fünf ein, aber vielleicht drei oder vier. Also, das heißt, du erhöhst quasi du den, die den Wahrscheinlichkeit. Den und das heißt, wenn du die Wahrscheinlichkeit eines Transfers, dass er funktioniert, von 30, 40 Prozent auf 50, 60, 70 Prozent erhöhen kannst, dann kannst du dir damit schon wieder ordentlich Geld sparen, indem du dann einfach in deinem Kader nicht 28, 29 Spieler hast, sondern 25, 26 beispielsweise, die wirklich in dein Team passen, dein Team wirklich verstärken und nicht am Ende als Kaderleichen rumliegen.
2: Letztendlich ist es so, gibt es ja auch so einen schönen Spruch, der, die Idee zieht das Geld, ja. Und äh, mhm. ich erinnere daran, so zur WM 2014 war hier Packing, ja, äh, das der heiße Scheiß, nach dem Motto, wie viele Spieler überspiele ich und bringe dann meine, ja, meine äh, Gegner oder sagen, also dann meine, meine eigenen Spieler in Tornähe und kann dann auch entsprechend torgefährlich werden und überspiele die Gegner. Ähm, du wirst natürlich jetzt nicht eure Geschäftsidee und eure Methode da verraten hier im Podcast, gehe ich mal nicht stark von aus, aber ähm, wie zuverlässig ist das denn und warum sollten die Clubs dann auch auf euch zurückgreifen?
0: Was uns von vielen anderen Anbietern unterscheidet, ist, dass wir zum einen erstmal kein Datendienstleister sind, sondern wir sind eine Consulting Agency, wenn ich es mal so nennen darf. Das heißt, wir beraten Vereine, aber wir erheben die Daten nicht selbst. Ähm, dazu kommt, dass viele Anbieter, viele Konkurrenten, die wir haben, auch wenn es da wirklich wenige gibt, weil der Markt eben noch überhaupt nicht übersättigt ist, ähm, mit, so, mit sogenannten, ja, wie sagt man, Indizes arbeiten. Das heißt, es wird aus verschiedenen Aspekten, werden Punkte zusammengeworfen, die werden dann verschieden gewichtet und daraus wird dann sozusagen ein Performance-Score entwickelt, der sagt, dann Spieler A ist besser als Spieler B. Wir arbeiten anders, wir arbeiten mit Rohdaten, das heißt. Ähm, es gibt bei uns zum Beispiel eine Kaderanalyse, es gibt bei uns eine Spielersuche, die Vereine ähm, bei uns durchführen lassen können. Und hier gehen wir ganz klar nach Rohdaten. Das heißt, wir suchen uns wirklich die Daten zusammen, die wir brauchen, um zum Beispiel den Spielertyp des Targetmans zu ähm, finden. Targetman, Typ, typ äh, weg Wegpass, definiert sich zum Beispiel vor allem über Offensiv-Zweikämpfe, über Kopfballduelle. Das sind so die zwei wichtigsten Key-Performance-Indicators, also die Schlüsselfaktoren, warum dieser Spielertyp ein Targetman ist. Und dann geht es darum, okay, was ist wirklich ein guter Wert bei gewonnenen Kopfball für den Stürmer? Dann hast du beispielsweise vier gewonnene Kopfball für den Stürmer pro 90 Minuten sind wirklich ein guter Wert. Und dann gehst du eben weiter, okay, er hat noch die und die weiteren Faktoren, er, er ist ein guter Spieler, er passt ins Team, Wout Wekos zum Beispiel Spiel ist auf ihn zugeschnitten. Seine Stärken werden genauso genutzt, wie man sie nutzen müsste, um ihn sich wirklich so zurechtzulegen und damit er die Tore macht, die er auch machen soll. Das heißt, hier müsstest du eigentlich nicht nachbessern. Ähm, anders ist es beispielsweise bei offensiven Mittelfeldspielern, wo wir später auch noch äh, dazu kommen beim VfL. Da sieht man zum Beispiel, okay, da werden wenige Torchancen kreiert was kann man hier vielleicht tun? Man braucht vielleicht einen weiteren Flügelspieler, man braucht vielleicht einen offensiven Mittelfeldspieler, einen Advanced Playmaker, der mehr Torchancen generiert, weil man hier Probleme im Team hat. Und auch hier geht man dann wieder danach, Advanced Playmaker, also Spielgestalter. Hier sind, wie gesagt, so die kreierten Chancen beispielsweise extrem wichtig.
2: Und wie zuverlässig ist das? Ich frage das nochmal deswegen, weil ja, darum geht es ja. Sag mir mal ein Beispiel, wo ihr ich sag mal, so richtig gelegen habt, dass es einem Verein weitergeholfen hat. Also ich glaube dir jetzt mal einfach auch in die Richtung, dass ihr das auch so genauso analysiert habt. Also wenn du mal sagst, bei der Nummer, das hatte man so vielleicht gar nicht auf dem Zettel, aber wir haben das so analysiert und wussten, dass der Spieler entsprechend performt.
0: Also da kann ich jetzt natürlich kein Beispiel einer unserer Kunden nennen, weil da... Okay, auch das verstehe Idee. ich. <lacht> ich kann ja mal versuchen. Da. Aber was natürlich ganz interessant ist bei uns auf Instagram unter createfootball kommen, wo ihr auch gerne mal vorbeischauen könnt, haben wir zum Beispiel zu Saisonbeginn die Ones to Watch aus der League A betrachtet. Also die, die zehn Spieler, die nach den ersten Spieltagen wirklich schon Top-Performances hatten, und die man aber überhaupt nicht auf dem Radar hatte. Spieler, die auch bei kleineren Vereinen oft gespielt haben und die man sich wirklich genauer mal zu Gemüte führen sollte, weil sie wirklich starke Leistungen zeigen, Woche für Woche, und bei denen man sicher sein kann, dass sie in den nächsten zwei, drei Jahren wirkliche, vielleicht sogar Weltklasse-Spieler sind. Ein gutes Beispiel hierfür ist Ben Bootmann, vor der Saison von Ajax Amsterdam gekommen, hat da überhaupt keine Rolle gespielt, war zuvor nach Herrenwehen verliehen, wir haben gesagt, okay, Sven Bottmann ist für uns einer der zehn Ones to Watch. Die ersten paar Spieltage direkt wahnsinnig gute Werte im Kopfballduell, wahnsinnig gute Defensiv-Zweikämpfe. Im Winter wäre fast nach Liverpool gewechselt. Ähm, anderes Beispiel, den ich auch später noch hier rausgesucht habe als mögliche Verstärkung für den VFL: ähm, Romain Favre von Stade Brest, Mittelfeldteam in der Liga A, hat niemand wirklich auf dem Schirm. Ähm, kam vor der Saison vom von der zweiten Mannschaft von AS Monaco. Um, Viertligist, hat da ganz gut performt, aber hatte auch keiner wirklich auf dem Schirm. Nach zwei, drei Spieltagen haben wir festgestellt, okay, Favre, wahnsinnig guter Spieler, kommt jetzt mittlerweile auf zwölf Expected Assists, das heißt, er müsste eigentlich zwölf Vorlagen haben, wenn die Chancenwertung seiner Mitspieler besser wäre, kommt aber nur auf vier. Und das sind zwei Beispiele, da gibt es noch wahnsinnig viele mehr, die ich jetzt noch nennen könnte bei denen man jetzt schon sieht, okay, wir liegen wirklich richtig mit den Analysen, die wir machen. Aber natürlich auch hier wieder, auch wir sind nicht fehlerfrei. Es gibt auch Spieler, bei denen wir gesagt haben, okay, die sollten besser performen, tun es aber immer noch. Auch hier wieder, die Wahrscheinlichkeit ist halt immer der, der Faktor, den man in Betracht ziehen muss.
2: Dann machen wir uns doch mal, Anführungsstrichen, den Spaß und äh, gehen mal den VfL-Wolfsburg-Kader durch, der momentan zur Verfügung steht. Im, vom Tor über Abwehr, Mittelfeld und Sturm. Und schauen, wie der VfL ausgerichtet ist, beziehungsweise letztendlich aufgestellt ist ja im wahrsten Sinne des Wortes. Hm. Einmal kurz zur Rahmenbedingung. Sagen wir mal so, der VfL-Wolfsburg möchte ins internationale Geschäft, also quasi Top äh, 6 der Liga. Und ähm, möchte sozusagen jetzt im DFB-Pokal möglichst weit Viertelfinale ist jetzt erreicht, aber man hat ja auch den Sieg im DFB-Pokal so als kleines Ziel mit ausgegeben. Hinzu kommt die Spielweise, die Oliver Glasner ja, ja fordert von seiner Mannschaft: eine stabile Defensive und dafür, ja, ich sag mal, mit einem starken Pressing vorne relativ früh den Ball gewinnen, den vertikalen Pass, um dann die entsprechende Torgefahr dann zu erzielen und im ja, besten Fall im letzten Drittel schon dann äh, den Gegner so zu attackieren, dass er den Fehler macht und dann man zum Torerfolg kommt. Das sind sozusagen die Rahmenbedingungen. Und jetzt würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Hinten der VfW Wolfsburg im Kader, hinten im Tor Kuhn Kastels, Lino Kasten und Pavaro Perwan. Auch äh, Niklas Klinger ist, also wir haben ja vier Torhüter gelistet in dem Sinne. Aber äh, normalerweise Castels, Kasten und Perwan ist die Torhüterposition beim VfW Wolfsburg. Wie äh, beurteilst du das?
0: Genau, also ich habe mich vor allem jetzt natürlich auf die Spieler bezogen die in der Saison auch schon ordentlich gespielt haben, ist immer schwierig, gerade bei Spielern, die jetzt eine Weile auch nicht gespielt haben, da zu sagen, okay, der ist gut, weil es schon mindestens auch mal zehn Spiele braucht, um da wirklich auch eine, eine gute Tendenz zu sagen, okay, wie sind die Werte wirklich. Ähm, deshalb habe ich mich jetzt hier vor allem mal auf, auf die Stärken und Schwächen an sich, auf die wir bestimmt gleich noch zu sprechen kommen, des VfL und sagen wir mal, die, die 15 oder 15, 16, 17 Stammspieler sozusagen, also die Spieler, die die oft zum Einsatz kommen, konzentriert. Ja. Ähm, Im Tor, da kommt direkt mal der erste sehr interessante Aspekt und zwar ähm, habe ich mir natürlich auch die Expected Goals angeschaut ähm, und auch die Expected Goals Against. Ähm, hier bei den Expected Goals ist eigentlich keine Auffälligkeit, hier hat man im Prinzip gleich viele Expected Goals, also erwartete Tore, wie sind die Tore oder wie viele Tore hat man wenn die Chancenwertung gut ist oder durchschnittlich ist. Also hier sind keine Unterschiede. Ähm, auffällig dafür aber, dass man 19 Tore kassiert hat, aber eigentlich schon 24 hätte kassieren müssen. Ähm, und das hängt zum einen mit der Defensive, um, um John Anthony Brooks zusammen, auf den wir gleich zu sprechen kommen, aber auch mit Kunkas ähm mit 78%, äh, mit, mit, genau, mit 78 gehaltenen Torschüssen, ähm, einer der stärksten Keeper der Liga, ähm, auch fast eine Glanzparade. Ähm, pro Spiel ähm, sind zwei wirklich gute Werte. Wer, wer uns auf Instagram folgt, hat mit Sicherheit den Post zu Alexander Schwolo gesehen. Äh, bei Hertha, bei dem die Werte ganz anders aussehen, also deutlich schwächere gehaltene Torschüsse etc. Ähm, und auch hier konnte man sehen, bei der Hertha der Torwartwechsel wichtig gewesen. Beim VfL dagegen mit Kunkas kastels macht man nichts falsch. Ähm, wahnsinnig gut Wahrscheinlich Erfolg.
2: im Gegenteil, also wie gesagt, genau. tun seit Jahren ja auch letztendlich eine Bank, das ist ja auch, ich sag mal, unumstritten, wen wir da haben auf der Torhüterposition, ich glaube, da sind wir sehr gut aufgestellt, auch im Vergleich in der Liga. Dann kommen wir mal zur Abwehr, hast mhm. ja Jay Brooks schon ein bisschen an, äh, angesprochen gerade, da muss man dazu sagen, dass er sehr, sehr häufig, insbesondere auch bei den VfL-Fans in der Kritik spielt, weil er dann doch den ein oder anderen Bock drin hat, immer mal wieder, so dann auch der mhm. Vorwurf. Jetzt äh, gehen wir einmal durch äh, mit äh, Jay Brooks, natürlich in der Abwehr. Äh, Riedle Baku, Jeffrey Boomer, der äh, fast keine Rolle mehr spielt in den Planungen von Oliver genau. Glasner. Maxence Lacroix, ein Nachwuchstalent mit Janis Lang, Kevin Babu, Paolo Otavio Marin Pongracic, äh, Jérôme Roussillon und Tim Siersleben. Das ist der Kader in Sachen Abwehr.
0: Genau, also die Innenverteidigung ist gesetzt bei euch, ähm, was man jetzt auch in der letzten Zeit gesehen hat, Pongracic war natürlich jetzt auch lange raus, Corona davor, Pfeilmarsches, Drüsenfieber, ähm, ist ihm jetzt da zum Verhängnis geworden und ich vermute auch, dass sich da bis Saisonende erstmal auch nichts mehr ändern wird. Ähm, Hintergrund, John Anthony Brooks, natürlich ähm, verschuldete Gegentreffer sind nie schön, bei ihm aber auch wichtig zu sagen, wir betrachten jetzt auch nicht hier den einen Bock, den er geschossen hat, sondern wir betrachten immer die Gesamtperformance. Das heißt, wie gut performt er, dass mal so ein, ein Fehler passieren kann vor einem Gegentor, klar. Aber wenn dafür für der Rest wirklich ordentlich ist, dann kann man da auch nichts dagegen sagen. Und das ist bei ihm absolut der Fall. Mit äh, fast 70% gewonnenen Defensivbeikämpfen, über 73% gewonnene Luftduelle, mit Abstand der, der kopfballstärkste Verteidiger in eurem Kader und ähm, auch absolut in der Ligaspitze dabei, was, was die Punkte angeht. Das heißt, bei dir würde er ja immer spielen? Bei mir würde er immer spielen, auf jeden Fall. Wie sieht ähm, es mit dem Rest aus? Genau, Maxens äh, Lacroix. Da muss ich tatsächlich sagen, da sind wir falsch gelegen vor der Saison. Wir haben den Transfer tatsächlich ein bisschen kritisiert, weil wir nicht davon ausgegangen sind, dass er die Werte, die er in der zweiten französischen Liga hatte, ähm, in die Bundesliga transportieren kann. Zudem waren seine Werte auch in der zweiten französischen Liga nicht wirklich berauschend. Also da gab es andere Talente in der Liga, auch in der Innenverteidigung, die wir da als deutlich ähm, besser angesehen hätten, für so einen großen Schritt, sage ich mal, und haben dementsprechend auch, bevor natürlich ähm, Pongracic lange verletzt war, bevor es auch noch ein paar Abgänge gab, ähm, nicht damit gerechnet, dass er in der Saison besonders viel spielen wird. Ähm, auch hier die Daten ganz interessant, bei den Kopfballduellen fast 15% schwächer als Brooks, also liegt bei ungefähr 60%. Ähm, auch in den Defensiv-Zweikämpfen schwächer, aber was man sagen muss, was beide Innenverteidiger, also sowohl Brooks als auch äh, Lacroix ja, vereint sozusagen, sind extrem viele Balleroberungen und vor allem extrem viele Interceptions, also abgefangene Bälle, Das viel eben mit, auch mit einem guten Stellungsspiel geregelt wird und ähm, nicht umsonst ist der VfL auch in der Statistik, also bei abgefangenen Bällen, das beste Team der Liga.
2: Gut, Innenverteidigung sozusagen gesetzt. Was fehlt denn Marin Pongracic noch? Also jetzt mal die Verletzungen und Krankheiten letztendlich mal ausgenommen. Oder ist er eigentlich, wenn man das jetzt mal weglässt, ist er eigentlich oder wäre er der gesetzte Innenverteidiger, wenn man das so möchte?
0: Ist bei ihm natürlich jetzt auch wieder schwer zu sagen. Hat ja erst fünfmal gespielt in der in der Bundesliga in der Saison. Aber hier ist schon auffällig, dass er deutlich Zweikampfstärker ist als Lacroix. Und auch in der Luft nochmal mal ganze Ecke besser. Aber auch hier Daten sind wichtig. Aber auch hier muss man sagen, okay, Lacroix und Brooks scheinen wirklich eingespielt zu sein. Deshalb die Frage, okay, bloß weil Pongracic in bestimmten Statistiken die Brooks Lacroix auch quasi mit abdeckt, ist es da wichtig oder richtig, dieses Duett, was in deine Innenverteidigung gut funktioniert, auseinanderzureißen.
2: Kommen wir auf die Außenpositionen mit ja, Riedle Baku, Kevin Mbabu mhm. eigentlich für rechts, Paulo Otavio, Jerome Roussillon für links.
0: Genau, fangen wir mal mit links an. Roussillon gegen Otavio habe ich das Duell mal genannt. Ähm, hier interessant zu sehen, Otavio ist mehr dieser Defensive Back, also hat schon auch Offensivaktionen, aber ist defensiv eine ganze Ecke stärker als Roussillon. Also deutlich mehr Tackles, deutlich mehr abgefangene Bälle wieder Interceptions auch hier sechs pro Spiel, ähm, auch zwei Kampfstärker. Rose hingegen mehr kreierte Chancen, mehr Schlüsselpässe, also Torschussvorlagen in der Offensive. Ähm, und hier ist ganz klar zu erkennen, nachdem beide auf ihre Einsätze kommen, wird es zum einen natürlich verletzungsbedingt, aber zum anderen auch gegnertechnisch ähm, immer wieder so aufgestellt, wie man dem Gegner am besten wehtun kann auf der Seite.
2: Dazu haben wir dann noch die angesprochenen Talente und die Spieler, die so ein bisschen hinten dran sind. Das würde ich jetzt an dieser Stelle mal ja, hinten runterfallen lassen, so ein genau. Stück weit. Aber natürlich die Frage, in der Abwehr, der VfL gut aufgestellt oder was fehlt?
0: Ähm, der VfL gut aufgestellt, definitiv. Ähm, was hier interessant ist, man hat die wenigsten Open-Play-Tore gesehen, also die wenigsten Tore aus dem Spiel heraus der ganzen Liga mit nur zehn. Ähm, man ist das beste Team, was Defensiv-Zweikämpfe angeht. Eins der besten Teams, was Luft-Zweikämpfe angeht. Ähm, also man, da brennt nichts an. Da brennt mal. nichts an. Da brennt okay. an die besten Tackles. Ich könnte, ich könnte noch lange so weitermachen. Also im Prinzip alles, was wichtig ist in der Defensive. Da ist der VfL auch wirklich vorne dabei.
2: Kommen wir ins Mittelfeld.
0: Maximilian Arnold,
2: Josep Brekalo, Yannick Gerhardt, Josep Gilavugi, Jao Victor, Admir Mimedi, Xaver Schlager und Renato Steffen. Alles Spieler, die mindestens auf elf Einsätze in der Liga gekommen sind äh, bisher. Und trotzdem hat sich natürlich mit Maximilian Arnold und Xaver Schlager im zentralen Mittelfeld, plus jetzt in den letzten Spielen Yannick Gerhardt davor, so ein bisschen auf, als verkappter Zehner, das herauskristallisiert. Ist das aus deiner Sicht nachvollziehbar und richtig?
0: Auch hier gilt wieder, ähm, Daten können dir nicht immer sagen, was richtig ist, sondern in dem Fall auch mit Schlager und mit Ahnung hat sich da jetzt ein Doppel-Sechs festgespielt. Die würde ich als Trainer nicht mehr auseinanderreißen. Ähm, wenn du die beiden mit Gilavogi vergleichst, wird jeder auch subjektiv so sehen, äh, ist Gilavogi natürlich deutlich zweikampfstärker. Was auch die Daten sagen, liegt da ungefähr 20% Prozent über den anderen beiden, also bei 70% die anderen beiden ungefähr bei bei ähm, 50, 55 Prozent rum. Ähm, hier ganz interessant, normalerweise ist es oft so, du lässt im Mittelfeld zwei unterschiedliche Spielertypen auflaufen, gerade im defensiven Mittelfeld, vielleicht eine, der mehr das Spiel macht, also mehr so ein Deep-Lying-Playmaker, vielleicht auch ein Box-to-Box-Mittelfeldspieler und zum Beispiel ein Ball-Winning-Mitfielder, also ein ein Abräumer, äh, was man ja mit Gila Bogi auch im Team hätte. Hier lässt man aber eigentlich mehr zwei Holding-Mitfielder äh, die haben so Anwendungen auch von box zu box mit, mit, mit Mittelfeldspielern. Ähm, also zwei Spieler, die sich extrem ähnlich sind, was man auch an den Daten sieht. Also zwei, ob jetzt Zweikämpfe, ob Dribblings, ob Torschüsse, ob Kopfballduelle, ob abgefangene Bälle. Arnold und Schlager sind fast gleich. Arnold ist in, in ein paar Statistiken vor Schlager, ähm, aber sind beide recht Z ähnlich. Zwillinge. Was mich, genau, Was mich <lacht> eigentlich überrascht, weil normalerweise geht sowas oft nach hinten los.
2: Aber in dem Fall halt nicht. Genau. Und äh, das davon profitiert natürlich auch der VfW Wolfsburg. Äh, wie gesagt, Josua Gilavogi, vielleicht dann tatsächlich der Zweikampfstärkere, aber halt der Spieler, der nicht, ja, ich sag mal, äh, momentan das erste Wahl ist. Jetzt ist aber ähm, mit äh, Yannick Gerhardt auf der 10, äh, im Gegensatz jetzt zu, ich sag mal, zu Admir Mimedi oder auch Philipp, Maximilian Philipp, der offiziell so als Stürmer gelistet ist, aber eigentlich auch diese Position mit am liebsten bekleidet eher ein, ein ungewöhnlicher Spielertyp auf dieser Position. Oder wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, mich auch überrascht, dass Gerhard da nach vorne gezogen hat. Ähm, lässt sich mit den Daten aber auch belegen, weil Philipp nicht wirklich gut performt. Ähm, interessant ist, dass beide Spieler die einzigen beiden im Kader sind, die über eine Torschance pro Spiel kreieren. Äh, was auch einer der Kritikpunkte am Kader ist, dass generell wenige Chancen kreiert werden. Hier ist man auch eines der schwächsten Teams der Liga. Ähm, bei Philipp zudem die Chancenverwertung nur bei 17%, also auch vor dem Tor nicht gerade effektiv. Was für Gerhard spricht, ist generell seine Robustheit. Also auch hier wieder zweikampftechnisch, auch abgefangene Bälle, Tackles, ähm, deutlich besser als Philipp, sodass man hier im Prinzip einen Spielmacher, einen Shadow Striker, also so jemanden, der so zwischen den Linien marschiert wie Philipp, ähm, sich da versucht in gute Position zu bringen, dass man den eher draußen lässt und dafür, um eben ein bisschen defensivere Variante auf dem Feld zu haben, Gerhard bringt.
2: Über die Außen, Renato Steffen, Ciao Victor, Josep Breckerloh, nachdem man ja auch noch Spiele abgegeben hat, mhm. wie, wie Felix Klaus zum Beispiel. Das ist auch so traditionell Außenspieler beim VfL, so eine, so eine kleine Achillesferse, was so auch gerade die Torgefahr über Außen angeht. Was fehlt dem VfL? Ich frage es mal andersrum und frage nicht nach den Spielern, die da sind, aber was fehlt dem VfL da? Weil die Spieler, die da sind, das eigentlich nicht
0: erfüllen. Genau, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. ist auch so die Position, auf der ich am ehesten nochmal nachbessern würde beim VfL. Generell ein super Kader. Also gibt wirklich nicht viel zu beanstanden. Sagt ja auch die Tabellenposition aus am Ende des Tages. Selbst nach Expected Points, wo diese... Expected Goals und die Expected Goals Against mit verrechnet werden, wäre man nur zwei Plätze schlechter, was wirklich kein Beinbruch ist. Also man overperformt ein kleines bisschen, aber ist trotzdem, spielt trotzdem eine super Runde. Ähm, ja, gerade Torschancen kreieren ist wirklich nicht gut von den Flügelspielern. Also so ein Renato Steffen 0,5 kreierte Torschancen pro 90 Minuten ist kein guter Wert. Mimedi liegt sogar noch drunter. Ähm, was wäre ein guter
2: Wert? Entschuldigung, was wäre ein guter Wert? Ein
0: guter Wert? Ich ich habe ja noch eine kleine Analyse vorbereitet, wo ich <lacht> wo, wo ich Spieler gesucht habe, die euch weiterhelfen würden. Äh, da habe ich den Wert mal für den Flügelspieler bei bei einer kreierten Torschau angesetzt. Auch ein Schlüsselpass und ähm, auch mindestens drei Dribblings pro Spiel. Weil das äh, der nächste Punkt ist, der mir bei den Flügelspielern nicht so gut gefällt, ähm, dass da recht wenig gedribbelt wird. Auch hier wieder Steffen vielleicht als Beispiel mit unter zwei Dribblings pro 90 Minuten. Ähm, da wird wenig Risiko gegangen, ob es jetzt im Passspiel ist oder auch bei Flanken, wo man wo man ziemlich schwach ist, das schwächste Team der Liga sogar, ähm, oder auch bei Dribblings. Da wird wenig Risiko gegangen und da müsste man sich, denke ich, verstärken, dass man da auch gerade von Weghorst, von Weghorst Schulter noch ein bisschen den Druck wegnehmen könnte, wirklich immer die Tore machen zu müssen, indem man sich da Spieler ranholt, die auch selbst mal treffen.
2: Gut, dann ist das ein schöner Teaser jetzt, wenn du gleich noch verpflichten würdest. Aber lass uns das mal komplettieren, insbesondere mhm. dann auch im Sturm mit Dani Ginzek, Wout Weghorst, Maximilian Philipp und Bartosz Bierek der ja sozusagen als Talent auch verpflichtet worden ist. Ich würde Wout aus dieser ganzen Geschichte sowieso mal rauslassen, weil dass wir den brauchen und dass der überperformt <lacht> und dass der der wichtigste Spieler ist mit dem Kader, mit, hat er ja heute gegen den gegen Schalke 04 auch getroffen. Das ist natürlich keine Frage. Aber mir geht es eher auch so um das, was da hinterkommt. Insbesondere auch, was jetzt Bartosz Spierweg als Ta Talent angeht. Hättest du den auch verpflichtet als VfL Wolfsburg, was die Daten hergeben?
0: Ich war überrascht, dass sie ihn verpflichtet haben, weil er ja doch noch ziemlich jung ist und auch ziemlich wenig Profi-Erfahrung hatte. Hat ja, glaube ich, lass mich nicht lügen, aber 15 oder 20 Profi-Spiele nur gemacht in Polen. Ähm, hat mich überrascht, aber gerade die Chancenbewertung von ihm mit Polen war überragend. Also da hat er super Werte aufrufen, ähm, auch hier als Targetman sozusagen funkt, äh, funktioniert. Ähm, ist natürlich ein ähnlicher Spielertyp wie Wekos, nicht nur aufgrund der Größe, aber kann auch die Bälle festmachen, ein ähm, bisschen nach außen ablegen, was ja gerade Wekos auch so besonders macht. Ähm, hier bei Wekos, um das mal kurz, kurz zu nennen, ähm, der kreiert pro Spiel fast eine Torchance. Also das ist für einen Mittelstürmer wirklich viel, ähm, weil er eben mit, diesen, mit dem Rücken auch zum Tor gut agieren kann und das, da hat man sich mit Biolek einen, einen ähnlichen Spieler geholt, der aber mit Sicherheit natürlich noch Zeit brauchen wird. Ähm, aber Stand jetzt nachdem auch Weghorst ja ziemlich wenig verletzt ist, ähm, würde ich auf der Position nicht unbedingt nachrüsten. Trotz
2: der Verletzungsanfälligkeit von Daniel Ginzek auch. Deswegen, ich würde ihn es wäre ein bisschen unfair, weil Daniel ja. häufig verletzt war, nur auf sechs Einsätze auch kommt. Jetzt ähm, auch bei Bartosch ein bisschen hinten dran ist. Also eher wird äh, der junge Pole eingewechselt als der Routinier. Ähm, und da ist dann natürlich die Frage, sind wir da dann gut aufgestellt? Weil wenn Wout ausfällt, dann haben wir natürlich ein Problem.
0: Du hast natürlich noch Max Philipp in der Hinterhand, der das auch spielen kann. Ähm, seine schwache Chancenwertung habe ich schon äh, durchdringen lassen. Aber ja, Ich da kann das man... auch spielen,
2: wenn ich So <lacht> es ist es jetzt nicht, aber ob es das ist, ist weiß,
0: weiß ich, wie groß du bist, aber... <lacht> 1,86. Ja, Barfuß. Ganz auch schon als mein durchgehen. Okay. Ähm, ist halt immer so eine schwierige Sache. Ich meine, das, das kennt jedes Team, was einen Stürmer hat, der viel trifft der ungern auf der Bank sitzt, ob es jetzt Bayern München ist oder ob es Dortmund und Hauland ist, da ist es schwierig, einen gleichwertigen Ersatz zu bekommen. Deshalb finde ich richtig, hier mit mit Philipp und Biolek als Alternativen zu spielen und Gintschek, wenn er dann mal fit ist, ähm, kommt er auch auf den einen oder anderen Einsatz. Deshalb ja, fände ich die Millionen in den Neuzugang hier ein bisschen verschwendet, gerade weil er dann auch ein deutlich höheres Niveau als die jetzigen Ersatzspieler haben müsste. Und das sehe ich nicht, dass sich jemand in Wolfsburg ähm, mit dem Niveau hinter Bekos auf die Bank setzt. Gut, dann machen wir mal
2: einen Strich drunter. Bevor du jetzt kommst, wen wir, noch, wen wir noch verpflichten sollten, einmal mit einer Gesamtanalyse, rückblickend auf die Ziele, die ich genannt habe und die Art und Weise, wie Oliver Glasner Fußball spielen möchte. Ist der VfL Wolfsburg mit dem Kader gut gerüstet für die Rückrunde bzw. den Rest der Saison in diesem Jahr?
0: sehe ich schon so. Also wir haben es vorhin kurz durchdekliniert, wir haben die Rechtsverteidiger noch ein bisschen außen vor gelassen, aber auch hier, um das nochmal kurz erwähnen zu haben, ähm, auch Baku und Mbabu wirklich mit Top-Werten. Also es sind auch hier wirklich gute in, äh, gute Außenverteidiger im Liga-Vergleich. Ähm, Baku zwar mehr mit den Anwandlungen eines, eines Box-to-Box-Spielers fürs Mittelfeld eher, ähm, aber man sieht ja, durch seine, durch seine Variabilität hilft er dem VfL auch enorm weiter. Deshalb generell von vorne bis hinten, mal mit den offensiven Flügeln vielleicht ein bisschen außen vor gelassen, ein super Kader, der auch auf den wichtigen Positionen erstmal eine Doppelbesetzung hat. Ähm, sei es jetzt Kieler im defensiven Mittelfeld, wo du auch Baku theoretisch aufstellen könntest natürlich, sei es mit Pongracic in der Endverteidigung oder die Außenverteidigerposition. Man ist gut gerüstet. Ähm, ob es am Ende für die Champions League reicht, schwer zu sagen, kommt natürlich auch auf das Performen der Konkurrenten an, aber für die Europa League soll es definitiv reichen. Gut,
2: so, jetzt dein großer Auftritt querin. Wen sollen wir holen oder sollten wir holen? Da wäre quasi, wenn man den Kader jetzt sieht, Abgänge jetzt mal ausgenommen, weil das wissen wir ja alles nicht, was da noch passieren kann. Aber was oder welche Spieler würdest du dem VfL empfehlen, für die dem oder die dem Team auch gut tun würden?
0: Genau, da habe ich mir vor allem mal zwei Namen rausgesucht. Ähm, den einen habe ich vorhin schon kurz angeteilt: Omar Favre äh, von Start Brest. Ähm, über eine Torschuss kreiert, über einen Schlüsselpass pro Spiel, viele Dribblings und eben auch eine deutliche Overperformance bei diesen Expected Assists. Ähm, der andere Spieler, der auch noch eine ganze Ecke häufiger aufs Tor schießt, ist Giorano Kerk aus Utrecht. Ähm, also ihr seht schon, ich habe die Zielmärkte bis in Benelux, bis in Frankreich mal genommen, weil man dort eben oft Spieler bekommen kann, die nicht so wertgeschätzt werden, wie jetzt beispielsweise ein Spieler aus England und zudem auch das Gehalt nicht ganz so hoch ist. Ähm, Genau, Gyurano kehrt neun Dribbelversuche pro Spiel und auch eher mit einer deutlichen Overperformance, was die Expected Assists angeht, ähm, auch über zwei Torschussvorlagen. Also das sind zwei Spieler, die deutlich weiterhelfen könnten, die auch ordentlich Tempo mitbringen. Die und die, die wahrscheinlich auch nicht so teuer können. wären, sagen Genau, wir mal so. also bei beiden Spielern, pff, lass mich nicht lügen, ich würde tippen 10 Millionen, bisschen über 10 Millionen, was natürlich auch nicht wenig Geld ist, ähm, aber wenn man langfristig sich auch oben in der Spitze wieder weiter etablieren will, dann muss man auch Invest tätigen und beide Spieler auch noch recht jung. Ähm, Kerk, der ältere von beiden mit 25, ähm, da habe ich auch so ein bisschen den Fokus drauf gelegt, da keine zu alten Spieler vorzuschlagen. Aber da sollte man definitiv mal ein Auge drauf werfen. Ja, kann ich
2: dann ja mal oder vielleicht hören ja auch äh, Jörg Schmadtke <lacht> und Marcel Schäfer mal, mal zu hier, dass sie sich das dann zu Gemüte führen, diese Spieler. Auf alle Fälle sehr, sehr interessant, was das angeht und ähm, auch falls ihr, liebe wölferadio Zuhörer, da euch mal ein bisschen tiefer reindenken wollt in diese Materie, wie gesagt, äh, Create Football ist da eine ganz interessante Adresse, wie ihr hoffentlich jetzt hier auch gehört habt und der Querin hat das ja auch sehr interessant vorgestellt. Äh, ich Gebe jetzt noch eine ketzerische Geschichte mit rein. Das, was du gesagt hast, ich sag mal, zwei Drittel davon sehe ich, wenn ich auf den Platz gucke. <lacht> <lacht> so, was ist jetzt, wo, ist, wo würdest du jetzt sagen, das ist das Ding, was euch dann nochmal davon, davon abhebt in dem
0: Sinne? Ganz klar die Objektivität. Also, das ist häufig so, kann man auch bei sich selbst beachten und auch bei sich selbst sehen. Ich merke es bei mir auch oft. Ähm, wenn du einen Spieler siehst und der spielt einen Fehlpass, du denkst dir, oh Gott, was für ein schlechter Spieler. Wenn du aber am Ende in die Daten reinschaust, war es vielleicht der einzige Fehlpass, den er in der Partie gespielt hat. Also das Bauchgefühl hat. spielt eine große Rolle beim genau, Fußball. Genau, das Bauchgefühl spielt okay. bei Fans, Bauchgefühl, Emotionalität, du sagst es richtig, spielt bei Fans auch bei Verantwortlichen eine extrem große Rolle. Ähm, und das ist ein Punkt, einer von vielen Punkten, aber der stärkste, würde ich sagen, der dafür spricht, ähm, Daten im Fußball zu akzeptieren, weil es wird sich dorthin entwickeln, es wird sich auch noch weiterentwickeln, da kann man das Ganze noch weiterspinnen mit Persönlichkeitsanalysen etc., was auch schon gemacht wird bei ein paar Vereinen. Und man sieht, wenn du viel mit Daten arbeitest, Stichwort Brandford, Stichwort auch Feyenoord, Rotterdam, die jetzt mit Daten arbeiten, mit Schielland, ähm aus Dänemark, diese Vereine sind alle erfolgreich. Bei den Vereinen Clubs, die erzählen gute Transfergewinne, durch diese Arbeit, indem man eben Spieler holen kann, die bisschen unter dem Radar schwimmen, die auch mal aus einer anderen Liga kommen und das sollte ja das Ziel eines Vereins sein, dass man nicht nur auf dem Platz erfolgreich ist, sondern eben auch wirtschaftlich handeln kann und sowas ist langfristig nur mit einer Zuhilfenahme von Daten auch so möglich. Ja,
2: dann doch Moneyball, möchte ich mal sagen. Wie es Genau, so Moneyball.
0: Ist. <lacht> Schönes Schlusswort.
2: Das war das Gespräch über das Thema Scouting und planung hier im wölfe -Radio mit Quirin Ster vom ja, Startup, Den Podcast habt ihr auch, aber Startup, <lacht> <haben wir auch. lacht> Create Football. Ähm, und ja, ich danke dir für das Gespräch.
0: Genau, wer da noch mehr Insights haben will, gerne bei uns mal bei Instagram vorbeischauen, createfootball-com. Da gibt es jeden Tag neue Analysen, neue spannende Themen. Ähm, auch wenn man Fragen hat zu dem, was wir heute besprochen haben, entweder gerne an Lenny richten oder an uns privat dann äh, bei Instagram wir freuen uns immer über eure Rückmeldung. Genau,
2: und ich gehe davon aus, dass wir uns noch nicht zum letzten Mal gesprochen haben hier, weil wir werden das natürlich überprüfen, das, was du hm. uns hier heute erzählt hast. Und dann natürlich auch, ja, ich sag mal, den kommenden oder die kommenden Kader dann mal unter die Lupe nehmen. Ach so, eine Frage habe ich noch, die mir jetzt gerade einfällt. Wir haben ja zwar jetzt im Winter keinen gekauft, aber wir haben im Sommer ja schon einen gekauft. Erster Franz, ganz kurze Einschätzung von dir. Gute Verpflichtung.
0: Ich finde ihn sehr spannend. Ähm, hier wieder interessant, dass er auch wieder ähnlich ist wie Schlager und auch wie Arnold. Ähm, ist ein klassischer Box-to-Box-Spieler. Ähm, sehr starkes Tackling, ähm, aber offensiver ausgerichtet, würde ich jetzt mal behaupten, wie Arnold beispielsweise. Ähm, mit einem sehr guten Dribbling, ähm, generell eine aggressive Spielweise, auch ein guter Abschluss vorne. Sehr spannender Spieler. Zwar ist 18 Jahre alt, muss man auch wieder abwarten, wie diese Transition von der belgischen Jupiler League dann auch nach Deutschland funktioniert. Ähm, aber auf jeden Fall viel Potenzial vorhanden. Finde ich einen Kann super, wir uns freuen. super spannenden Transfer, auf jeden Fall. Alles klar. Gut, ja, dann haben wir das jetzt
2: auch geklärt mit dem zukünftigen Neuzugang bei uns im Mittelfeld. Und ja, ich danke dir nochmal, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Dankeschön für eure Zeit.
2: Kombinationsspiel und auch diesmal natürlich das Kombinationsspiel im Wölferradio mit einem Vertreter des kommenden Gegners in dieser englischen Woche zum Abschluss dieser englischen Woche in Anführungsstrichen und das wird der FC Augsburg sein am kommenden Samstag ja beim Auswärtsspiel in Augsburg und da begrüße ich den Stefan vom Podcast auf die Zirbelnuss. Grüße dich Stefan. Servus. Ja. Bei euch eine Saison, die bei mir so ein bisschen unterm Radar verläuft. <lacht> Sagen wir es mal so. Also das, man, man hört, man hört wenig, man hört wenig Gutes, man hört wenig Schlechtes. Wie würdest du es jetzt beurteilen, momentan, was bei euch läuft?
3: Ja, wir sind, sind gut eigentlich in die Saison angekommen und dann ein bisschen eingeknickt war natürlich auch vom, vom Spielplan her, weil wir halt schlecht starke Gegner immer am Anfang von Hin- und Rückrunde haben. Und haben uns dann so hin und her geschwungen zwischen unnötigen Niederlagen und dann ein paar Siegen und eigentlich so das, was sich einige gewünscht haben am Anfang der Saison für den FCA, da hat sich dann wahrscheinlich die, äh, die Affenhand eingekreilt. Dass okay. <lacht> das ist halt ähm, tatsächlich so eine Saison jetzt im Mittelfeld eigentlich ist, ähm, wo er halt jetzt äh, wenig, wenig nach unten, wenig nach oben geht. Ähm, Jetzt ist natürlich jetzt wieder durch die äh, Anfangsprogramm und Endprogramm mit Bayern, Dortmund und so äh, ein bisschen nach unten gerutscht, aber wir, wir haben noch gewissen Abstand äh, zu Relegation und Abstiegsplätze sowieso. Ähm, ja, das wollte ich sagen. Also fünf ist ein Punkte. Ein bisschen Unmut da, aber ich denke, man muss jetzt einfach schauen, wie man halt seine Punkte jetzt erstmal holt und dann, wenn wir jetzt die, die Phase jetzt wieder überstanden haben, jetzt kommt er dann auch mit Wolfsburg anspruchsvoller Gegner, dann kommt noch Leipzig und äh, Leverkusen, das ist natürlich auch schon wieder so Hammer, Hammergegner und... Ah, lösbar. Und sch ...schauen, und danach kommt Mainz und das ist dann so der Lichtblick am Ende von <lacht> Okay, ja, okay, okay.
2: Ja, also, ähm, weil du gerade sagst, so ein bisschen Unmut, ich meine letztendlich, äh, Augsburg, äh, korrigiere mich, aber hattet ihr was anderes als den Klassenerhalt im Sinn jetzt was in dieser Saison? oder weil, ich sag mal, fünf Punkte vor der Relegation und, ich sag mal, Mainz, Schalke und äh, irgendein Dritter wird sich da irgendwie noch, noch, noch finden lassen, sagen wir es mal so, müsste doch eigentlich sehr zur Beruhigung bei euch äh, beitragen.
3: Ja, eigentlich schon. Ich denke halt, das ist gleichzeitig halt auch so ein bisschen diese Corona-Situation, aber es ist natürlich schon so, dass die, äh, die Spielweise, mit der wir jetzt in den Klassenerhalt kämpfen, natürlich jetzt nicht mehr jedem eben, eben zusagt und man erhofft sich natürlich von dem Kader, was man mittlerweile hat, eigentlich auch schon so ein bisschen offensiveren Fußball. Und das ist aber halt gegen Gegner jetzt wie jetzt Dortmund oder so jetzt nicht immer drin. Und ich ist halt immer schwierig zu verstehen, dass man sich dann hinten reinstellt und versucht, da das Unentschieden zu erzwingen.
2: Ja, ihr habt es ja gegen Dortmund 3-1 verloren am Wochenende in Dortmund. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Also hätte ich jetzt mal, würde ich jetzt mal unter die oder in die Rubrik Normalität einordnen. Aber ja, ihr habt da ja zumindest bis zur Pause eigentlich ganz gut ausgesehen. Unentschieden gehabt und dann ja aber am Ende doch verloren. Verdient für dich? Also klang so ein bisschen durch gerade, weil ein bisschen Mut hat offensichtlich gefehlt.
3: Ähm, also ich, ich bin ja eher von äh, Ausreißer von, von den meisten, wo ich so höre, ähm, der eigentlich noch so ganz zufrieden ist mit dem, wie wir spielen. Es ist halt so, dass du gegen Dortmund ähm, Einfach äh, schauen musst, wie du die Punkte holst. Wir sind einzeln in Führung gegangen und sind dann halt ein bisschen ins Hintertreffen gekommen, ein paar Fehler gemacht. Ähm, Glück gehabt mit dem Elfmeter, dass, er, dass der nicht reingegangen ist, aber halt dann ein bisschen schlecht ausgeschaut bei der ähm, Abseitsfalle und so. Nein. Und natürlich dann noch ein Eigentor. Es, es war, war halt dann so, was es dieses Saison auch immer wieder war, so äh, Fehler von einzelnen Spielern. Wo jetzt nicht komplett, wo ich nicht denke, dass das ganze System falsch ist, sondern halt einzelne Spieler immer Unkonzentriert sind. Und das,
2: Woran liegt das? Woran machst du das fest?
3: Ich weiß es nicht wirklich. Es ist ähm, einfach Pech teilweise oder halt doch der Trainer, keine Ahnung. Oder, ah, halt, okay. auch, oder, oder Corona, <lacht> dass halt man nicht, nicht mit Fans spielt, ist halt, ist, glaube ich, schon so eine Wirkung. Wir haben jetzt erst einen Heimsieg seit, äh, glaube ich, diesem Jahr oder so. Oder auf jeden Fall in der Saison erst ein Heimsieg. Ähm, und daheim sind wir normalerweise eigentlich eine Wand gewesen, wenn äh, die Fans im Stadion sind. Und das fehlt halt so richtig.
2: Okay, ja gut, der Heimvorteil ist äh, ein bisschen äh, verschwindend oder verschwindet äh, natürlich bei Corona äh, nahezu komplett. Die Frage ist, ähm, ist denn mehr drin? Also wäre denn mehr drin? Das, also es klingt so von wegen, dass ihr vor der Saison euch überlegt habt, ja, diese Saison könnten wir mal ein bisschen noch ein bisschen besser performen. Und das scheint ja jetzt so nicht der Fall zu sein. Also woran liegt es denn dann? Warum machst du das fest?
3: Ja, wie gesagt, also es sind vor allem halt diese, diese Kleinigkeiten, die fehlen. Also ist jetzt Das, was man jetzt natürlich jetzt gerade diese Woche nochmal gemacht hat, ist natürlich ähm, nochmal einen kreativeren Spieler dazugeholt, weil man... Äh, offensichtlich auf jeden Fall Probleme hat, wenn der Gegner presst, dass man von hinten rauskommt, sauber, und da halt äh, sehr viele Bälle verliert, sehr viel Kraft aufw wieder aufwenden muss, um dann den Ball wieder zu bekommen. Müssen ähm, wir jetzt hoffen, dass jetzt mit, mit dem Benes, den man sich jetzt davon von äh, auch ausgeliehen hat, da einen guten Zehner dazu geholt hat, der, der die Bälle dann verteilen kann, dass man da aus der Situation wieder ein bisschen besser rauskommt, aber ansonsten ist halt um, denke ich, für unsere Verhältnisse eigentlich ein ziemlich guter Kader. Man hat jetzt natürlich mit, mit einem spitzen Torwart abgegradet. Äh, uh, ja, wollte gerade sagen, der ist doch sehr wer, gut. Wer ein, ich, ohne den wäre wir, glaube ich schon so ah, Okay. Um, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Upgrade, natürlich noch mit kali Judy äh, richtig reingegriffen. Das, äh, der ist eigentlich auch so ein bisschen so ein kreativer. Ist jetzt der alte Wolfsburger. <lacht> ist äh, ja
2: Augsburg wieder mal Wolfsburger Filiale, die jetzt genau, fast gesagt
3: Genau, genau. Ist natürlich auch so ein bisschen kreativer, der jetzt aber mit dem 3-4-3, äh, das wir jetzt aktuell spielen, natürlich ein bisschen weiter hinten eingesetzt wird und jetzt weniger Tore vorlegen kann. Das muss man mal schauen. Jetzt ist unser Rechtsverteidiger langsam wieder fit, ob man jetzt wieder auf Viererkette umstellen. Ist vielleicht dann äh, zusammen mit, mit Benes vielleicht dann eher in so einem 4-5-1 äh, eher besser auf, aufgestellt, aber das muss man dann sehen. Wo ich ist denke, euer denke,
2: Problembereich? Also frage ich mal so quasi gleich dazwischen. Also es sieht so, wenn ich jetzt mir so in die, in die Zahlen reingucke, äh, seid ihr, ähm, habt ihr deutlich Offensivprobleme. Also deutlich weniger Torschüsse als im Schnitt und deutlich weniger Tore sowieso, aber auch so, so, so indirekte Indikatoren. Also, es ist we also sehr, relativ wenig Ecken pro Spiel spielt ihr euch raus. Also wird das auch an der Offensive festmachen bei euch?
3: Äh, am, am, am gesamten Konzept, denke ich. Also es ist äh, die Einzelspiele also wie zum Beispiel Niederlechner, der jetzt erst ein, einen Doppelpack hingelegt hat, das ist so, und noch davor keine Tore, dem fehlen einfach komplett äh, die Bälle, die nach vorne kommen. Und das kommt natürlich daraus, dass man jetzt äh, sehr defensiv teilweise spielt und halt, ähm, wie gesagt, Probleme hat aus dem Pressing, dann äh, flüssig nach vorne rauszuspielen. Und ähm, das... Das, das fehlt einfach. Da, da ist natürlich der, der Max-Abgang. Äh, äh, haut dann auch ziemlich hart rein, weil jetzt Jago sehr gut, hin besser eigentlich als Max hinten verteidigen kann. Aber dann nach vorne natürlich nicht äh, so, äh, so gezielt die Flanken halt schlagen kann oder halt die Option hat dann da, da durchzubrechen. Und das merkt man einfach, dass äh, nach vorne einfach allgemein weniger geht, weil man im Spielaufbau jetzt... Ähm, gegen die meisten Gegner dass sich da ziemlich schwer tut, äh, im, in den Spielen, wo der, der FCA dann die Bälle hintenrum recht gut spielen kann, passiert dann meistens auch wenigstens ein Tor oder, oder er hat viele, viele Ecken und alles Mögliche und ist aber schwierig, weil halt äh, so Gegner wie jetzt äh, Freiburg, Katar oder Stuttgart uns da halt auch schon ziemliche Probleme bereiten.
2: Du hast du ja gesagt, ähm, so ein bisschen liegt es schon irgendwie am Gesamtkonzept. Da äh, kommen wir ja zwangsläufig doch wieder auf den, auf den Trainer mit äh, Heiko Herrlich. Hat er jetzt nicht besseres Material zur Verfügung oder findest du, der ist nicht richtig angekommen? Ich meine, er ist jetzt noch nicht so lange da in Augsburg äh, zu Werke oder braucht er einfach noch Zeit? Wie schätzt du das ein?
3: Ja, wenn man so, so auf seine vorherigen äh, Stops zurückzieht, ist es natürlich schon so eine Sache, dass er halt dann... Äh, keine ich, ich, ich erwarte jetzt nicht, dass er jetzt äh, so viel länger jetzt noch beim FCA ist. Ah, okay. Denk, doch schon. Okay, krass. Aber ich, ich denke, äh, so jetzt in der aktuellen Situation wird man jetzt schon das noch äh, halbwegs gut über die Runde bringen können. Vor allem, wenn man jetzt, wie gesagt, dann muss man jetzt halt schauen, jetzt zu Spielen, jetzt wie gegen, wegen, gegen Wolfsburg halt dann, ob es dann doch funktioniert, dass man halt da mal im Unentschieden äh, sich erkämpft. Ansonsten... Denke ich äh, irgendwann zieht man dann vielleicht doch die Reißleine, wenn man mehr offensiver spielen will o oder die Ergebnisse stimmen halt mal. Zeit. So, so wie es halt immer. Ja, ist. Yes, ja, okay.
2: Das, klar, das kann ja sein, dass er da, darüber noch die Kurve kriegt. Jetzt äh, kommen wir dann mal auf das Spiel gegen den VfL Wolfsburg, ist ganz interessant. Also normalerweise, und das haben wir ja dann in der Vergangenheit immer wieder gesehen, so aus unserer Sicht jedenfalls, aus Wolfsburger Sicht, waren so Spiele wie gegen Mainz, gegen Freiburg und gegen Augsburg. Das waren eigentlich immer so Schweinespiele. Das war immer eng, das war immer nicklich, das war immer total umkämpft. Und diese beiden Spiele hat der VfL in dieser Saison das erste Mal seit langer Zeit ja, souverän gewonnen, also möchte ich mal sagen, also Mainz zu null, gegen Freiburg jetzt zu null, jetzt kommt mit Augsburg der nächste, was erwartest du denn für ein Spiel davon? Also das klingt ja so, als würdet ihr euch hinten reinstellen und vorne hilft vielleicht mal irgendwann mal einer.
3: Also das ist mein, meine Erwartung, mein Wunsch wäre natürlich, dass man sich jetzt, dadurch, dass man jetzt den, den neuen Zehner da jetzt schon hat, sich da ein bisschen mehr, mehr Mut verspricht und da ein bisschen offensiver an die Sache rein rangeht und dann offenen Schlagabtausch äh, versucht zu finden, aber ich denke, so wie jetzt aktuell immer gespielt wurde, äh, geht es vielleicht dann schon wieder ein bisschen defensiver voran und dann kann man natürlich dann wieder mit, so, mit einem kleinen Fehler sich wird alles zunichte machen.
2: Von wem erwartest du denn mehr insgesamt? Also wer ist denn bei euch in der Truppe? Also wenn ich jetzt mal drauf gucke, so ein junger Spieler, auch ehemaliger Wolfsburger Felix Urukai, äh, 19 Spiele, der hat quasi alle gemacht. Ne? Also der ist zusammen mit Daniel Kalijuri, die sind die, mit denen die auf die meisten Einsätze kommen. Jetzt kann man ja bei Kalijuri sagen, okay, alter Hase, der muss da irgendwie auch vorangehen, bei Udokai eher weniger mit seinen 23 Lenzen, aber wer ist denn da sonst noch, wo du sagst, also das, da müsste eigentlich mehr kommen jetzt?
3: Ja, es ist jetzt eben genau, die, die, die zwei sechser positionen ist eigentlich so, so ziemlich das Problem und deswegen denke ich, dass der, der Bene ist eigentlich auch jetzt von Start spielen spielen wird, weil Kedira und Strobel die Rolle jetzt nicht richtig ausfüllen konnten. Von Grueso bin ich eigentlich recht gut überzeugt, vor allem weil er halt sehr, sehr gute Zweikampfwerte hat und trotzdem auch immer wieder ein bisschen hinbekommt, dass er die Bälle verteilt. Und den Pendant braucht man halt in der doppel formation die wir jetzt eigentlich, egal ob mit Vierer- oder Dreierkette spielen, halt und das andere ist natürlich, mal jetzt mit Oxford einen sehr jungen da in dieser Dreierkette noch drin, äh, der noch nicht die Sicherheit hat von, von Oxford und der jetzt halt äh, schau schauen muss, dass er halt immer we weiter die Schritte macht. Er ist auf jeden Fall, äh, hat jetzt diese Saison auf jeden Fall jetzt schon mal einen Schritt gemacht, dass man sagen kann, der, der kann Startelf spielen, aber war jetzt halt gegen Dortmund halt auch wieder, dass er halt äh, die Abseitsfalle auflöst, weil er zu weit hinten steht. Um, das äh, muss halt besser werden. Ja, klingt
2: nicht so ganz optimistisch. Sagst mir trotzdem einen Tipp zum Abschluss?
3: Ah ja, Unentschieden ist immer drin und dann tippe ich 11. zu 1. Ja gut. Das hier, ich
2: glaube auch nicht, dass es 8 zu 1 ausgeht für den VfL, aber denke aber den, um dann nochmal die Spitze zu setzen. Aber äh, ich sag mal, ein Auswärtssieg ist auf alle Fälle drin für den VfL in der gegenwärtigen Form. Aber wir werden sehen am Samstag und äh, wie es ja, ausgehen könnte und was so die Schlüssel auch sind äh, auf dem Platz. Das habe ich besprochen mit dem Stefan vom Podcast, Augsburg Podcast auf die Zirbelnuss. Ich danke dir für das
3: Gespräch. Gerne, gerne.
0: Der Eintracht Braunschweig Witz der Woche.
1: Woran erkennt man, dass der BTSV ein alter Traditionsverein ist? Die komplette Haupttribüne ist in der Impfgruppe 1.
0: Faninfos. In
2: einem offiziellen Fanclub des VfL sein lohnt sich, denn dann kommt auch mal Jörg Schmadtke vorbei. Heute Abend ist wieder mal eine Fanversammlung und unser Geschäftsführer Sport wird da virtuell Rede und Antwort stehen. Ich werde auch versuchen, mir das anzuhören, dabei zu sein. Ja, viel Grund zum Klagen wird es wohl nicht geben aufgrund der sportlichen Situation. Mal gucken, wie Jörg Schmattke da auch selbst so drauf ist und wie dann auch, ja, die Fans die ganze Situation beurteilen. Und wie es so gelaufen ist, das werde ich natürlich dann auch hier im Wölferadio so ein Stück weit versuchen, wiederzugeben. Dann gab es eine schöne Aktion rund um unsere Wölfinnen. Hatte ausnahmsweise mal gar keinen Spieler oder eine Spielerin was damit zu tun, sondern der Busfahrer der Frauenmannschaft, der hat da einem ja, Essener Fan offensichtlich na, beim 2 zu 2 Testspiel in, ja, einen Wölfi geschenkt. Und das fand er sehr gut, hat sich auch dafür bedankt. Gibt es auch Fotos von, so macht man natürlich auch schön Werbung für den Verein in der Fremde. Am Samstag, wie gesagt, das Spiel gegen den FC Augsburg. Da werden dann ja bei Wölfer Radio Arena Live wieder der Malte und der Jan an Bord sein. Mal gucken, ob sie die englische Woche nicht versauen nachdem wir der Roy und ich sehr schön vorgelegt haben und der Pokal ja auch noch ja, im Wettbewerb in der Verlose ist oder wir im Pokalwettbewerb immer noch dabei sind. Ja, also strengt euch an, Jungs. Und ihr könnt natürlich dabei sein bei der Übertragung wölferadio.de oder auch über, der Vf über die VfL Wolfsburg-App. Ja, gerne einschalten. Der
0: VfL-Podcast
2: Lange Sendung heute im Wölfe-Radio, aber waren natürlich auch sehr interessante Themen, insbesondere die Geschichte rund um die Transfers des VfL. Auch mal schön, das von der Seite dann auch mal zu beleuchten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer gilt, schreiben, schreiben, schreiben und dann auch gerne hier zu Gast sein wollen. Haben sich auch immer mal wieder einige gemeldet. Das werden wir dann in den nächsten Wochen angehen, dass dann hier auch wieder Fans des VfL Wolfsburg zu Gast sind. Ja, freue ich mich drauf und dann hoffen wir mal, dass sich die Saison so fortsetzt und die englische Woche auch nochmal gekrönt wird. Vielleicht mit dem dritten Sieg, da würden wir uns drüber freuen freuen. Ich glaube, wir alle. Ja, und dann hoffe ich mal, dass es so weitergeht. Bleibt geschmeidig und denkt dran nur. Der VfL. Über die Brücke
1: kommt mein Tempel in Sicht. Ein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie ich's mir Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht.
0: Immer nur der VFL, immer nur der VFL, immer nur der V.